0: 欢迎收听维生素 E 经济学系列。本期我们真正开始讲述凯恩斯的经济学思想。古典经济学是凯恩斯的经济学起点，也是凯恩斯一直以来日思夜想、想修复和改进的理论。本期节目中，我们将重新回归古典经济学理论，为各位尽可能展示古典微观经济学的重要内涵。本期你将了解到经济学的起源与目的，经济学的研究对象，关于市场的基础假设,设。供给与需求的一般均衡、古典经济学体系的局限，以及凯恩斯对古典经济学的研究与超越。本期时长约为一小时，希望对你有所帮助。大家好啊，欢迎收听维生素 E 本期的经济学节目。本期时间确实又是有点久啊，呃、啊，实在抱歉。这具体的原因我在 t t i l 态度 u 网上也说了，主要是因为最近太忙了，然后过年以后每天都加班啊，确实没时间准备节目。不过好消息呢也有很多，首先是维生素 E 的线上活动都已经开始准备了，也非常感谢参与的志愿者跟内测的朋友们。现在维生素 E 的四库全书项目的视频库跟音频库。呃，视频库跟书籍库都已经准备的差不多了，音频库呃马上也要上线啊！现在大家已经可以在维生素 E 的频道里面看到视频库跟音呃跟书籍库了，有些有兴趣的朋友呢可以来看一看，里面有非常多的藏书，有非常多的很经典的电影啊什么的。呃，之后我们也会在 t l 泰德广场频道里发一些线上的资源跟活动的通知。这也是我们一直在做的一个重构互联网形式的事情，呃，这是第一点啊。第二点呢，就是维生素 E 这个博客本身也在思考跟升级，因为如果再往后讲呢，会有很多的语言哲学、符号学、结构主义的这些东西，呃，这些东西都是非常的复杂的体系。其实要学的东西太多了呀，所以这两个月我也没闲着，我其实也一直在看书学习，现在算入了个门吧，后边有几期关于哲学的内容也是很有头绪了，所以呢，大家也可以期待一下后面关于语言哲学、符号学跟结构主义的内容。好的，那我们言归正传，还是讲回经济学啊。本期我们要讲的东西呢，是古典经济学的全部内容啊，对你没听说、啊？呃，对对，你没听错，我就是一期节目想讲完古典经济学。呃，这个不是一些狂妄，因为其实如果你们学过，就如果学过经济学的话，就知道其实经济学是分宏观跟微观两本书的。这两本书有初级的高、高中级的、高级的，再往上垒啊。古典经济学呢，其实是绝大部分东西啊，是属于微观经济学里边的。但是也不太一样，因为古典经济学，你听这个名字里面就带了一个时间的维度，对吧？就是古典的经济学。但如果我们从时间的维度来看经济学呢？我们可以说，古典经济学这个概念其实是指经济学出现之后到凯恩斯革命之前这段时间里的经济学。如果从人物上来说呢，就是从所谓的经济学之父，就是亚当·斯密开始，就开始是古典经济学了。然后在后面的李嘉图啊、马尔萨斯啊，直到凯恩斯的老师就是马歇尔等等这些人，我们都认为他是古典经济学学派的。当然有很多人不是这么看的，比如说有些人认为。马歇尔到了凯恩斯老师，马歇尔这块就是新古典经经济学了。那这个我们先不管，反正在我这儿我是先是这么分的。那古典跟现在的区别在哪儿呢？区别其实就在于凯恩斯了，就卡在这儿了。凯恩斯之前我们管它叫古古典经济学，凯恩斯之后呢，经济学就分类了，就分宏观跟微观了啊。呃，这个宏观跟微观的划分也需要好好说一下啊。为什么呢？因为这是研究对象不同的一个划分，就是宏观研究的呢是政府的行为、货币。就业，这是这些问题啊，就是你可以站一个很大的视角，假设你是政府，你怎么看这个经济的？这是宏观的一个经济学的研究。那微那微观经济学研究呢，并不是个体人的行为啊，而是市场的行为，就是个体的决策，个体在市场里面的决策会导致市场会有一个什么样的一个情况。所以它是微观经济学，但也没那么微观，再微观下去其实就是心理学了，对吧？那宏观跟微观这个划分，其实本身就是凯恩斯倡议提的，他把这个事情写了那本了货币、利息、就业通院里面。那为什么要这么划分？这两个研究对象到底有啥不同？为什么不能用一套系统来概括呢？这个是我们下一期重点讲的内容，当然本期的最后也会引出这个概念啊。那我们还是继续讲古古典经济学。那也就是说，在古典经济学的那个时间里边、啊，因为它有个维时间维度，对吧？它是不分宏观跟微观的，或者说，古典经济学它是把所有的研究对象都按照一套研究方法在研究的。那这套方法是什么呢？这套研究的切入点是什么呢？方法的目的是什么呢？最后，古典经济学能得出什么样的结论？而这个结论的背后又有什么样的前提跟假设？这些假设又会造成什么样的问题？哎，这都是我们今天的内容，我们就来一点儿一点儿的讲。但是“古典经济学”这个词儿其实不是凯恩斯这个系列里才出现，对吧？我们在讲熊比特的时候，我们也在讲古典经济学，我们也说古里熊比特是一个对古典经济学进行超越的一个经济学家。在《熊在熊彼特系列》里，我们讲了熊熊彼特对古典经济学建构的一个世界图景化的解释，你还记得吗？就叫循环之流，就是一种循环之流啊。这个这个词儿要是没听过，请听熊彼特那三期啊。呃，就描绘了一种非常和谐的一种，像《清明上河图》一样，呃，虽然是流动，但是又是静止的一个图景。这个流动跟静止到底是什么意思？您还得是去听那个，我就没办法再细讲了。啊，但这个图其实你听着挺宏大，但是你会发现它少主语啊。我们当时讲的时候也没强调主语。那这个主语是什么呢？就是在这个经济的循环之流里，我们应该看的这个主要的对象是什么呢？我们今天讲古典经济学就要说明这个事儿，这也是我们古典经济学第一件要说的事儿，它的研究对象是什么？啊、哦，也不卖也也不卖关子、啊，古典经济学的研究对象跟循环之流的对象都是一个，就是两个字市场，英文就是 market， 对吧？市场，我相信大家都很熟悉，最熟悉的应该就是咱们经常逛的那种，比如说菜市场啊，或者说嗯超市。但其实有些市场啊，它是没有这个空间的维度的。我们刚才说的菜场、超市其实都是个实体空间，对吧？但是比如说像淘宝、天猫这样的平台啊，它其实也是一个市场，对吧？但是它其实没有一个空间结构，或者说股票市场嘛，股票市场它就是一个非常呃典型的一个市场，它又有线下的一个交易所。它又有线上的一个虚拟的，或者说整个以数码的符号构建的一个市场，所以说市场不一定有空间的维度，因为你看这是实体跟虚拟这两个市场，它其实作用完全一样，对吧？那市场是个啥呢？在经济学里，其实市场是一个有非常明确的面向的一个概念，它不一定是空间维度的，也不一定有时间维度。但是，或者说这个概念里啊，它就不考虑空间跟时间的维度。你看，熊比特的循环支流里就没有时间维度，对吧？但市场强调的是什么呢？是交换，对吧？市场呢，就是参与市场的主体间的交换行为的总和。这个交换我就不用解释，因为这个词指向的行为也非常明确。但是注意啊，我们“交换”这个词是有主语的，对吧？谁在交换？是主体在交换。也就是说，这个交换跟物理学上那种什么能量、热量的交换是完全不同的。这个交换是人的交换，它不能排除人的维度。这个交换是人的决策的产物。所以从这个角度想，其实经济学也就是人研究人的行为的一个一个科学。这个话也没有错啊。那其实也算是社会学啊、人类学这些学科的一个分支，对吧？只不过经济学的面向很窄，它就是研究市场。的就是研究在市场里面的主体的交换行为，那就会有一个奇怪的问题，就是这个市场是从哪来的？嗯，为什么有人的地方就会有市场，就会有交换呢？经济学里面对这个事情有一个解释，这个解释就是市场可以使所有参与市场交换的主体变得更好。哎，这个“好”这个词儿就很模糊，对吧？那我再具体说一下，这个“好”是指在市场里面，这个资源得到了最有效的分配。那于是，经济学的目标我们也就说出来了，对吧？就是通过研究市场，经济学研究的是如何高效的进行资源的分配。至于什么是高效，如何分配最高效，这个都是我们后面内容，我们都会讲啊。但这个命题很重要，因为其实这就是为什么要做经济学，经济学到底是干什么的？经济学的问题意识就在这儿啊。那我们接着说，经济学研究的是主体的交换行为。那这个主体的行为，其实归根到底是个哲学问题，对吧？要按照萨特说的主体，那是绝对自由的，你还研究啥？你根本没法预测啊。那就没什么好说的了，但是其实也不是啊。就算是主体是绝对自由的，但是如果主体到这个市场这个这个场域里面之后，他的行为就会有一定规律了，这是后话。但在古典经济学那个年代里啊，主体还是得被规定一下，或者说呢，你对主体需要有一些假设，你不能太自由，对吧？你太自由，我没法算了、啊。那这个规定是什么呢？这个规定就是主体啊，得是理性的，这就是著名的经济学的理性人的假设。什么叫理性啊？这个理性跟我们之前讲的哲学的那个理性有点相似，但是呢，其实也有点区别。你要说相似呢，其实是出现的背景都相似，就是都是启蒙时代出现的对人的思维的一个反思，对吧？但是。这个理性是更加的具体的，它是一个有场景的，对吧？就是我们刚才说的这些参与交换的主体，在交换这个行为里面，它就是理理性的。那这个理性其实说白了就是不想吃亏啊。那什么叫不想吃亏呢？那就是我用三块钱买的东西，我就不想花四块钱买，对吧？我能用三块钱买，我就不想花四块钱。那对于卖家来说，我能卖四块钱的东西，我也不想卖三块钱。对吧？这个我相信参与过市场交易，或者说去菜市场买过菜的人，都能明白这个理性是啥意思啊。但是呢，这个事儿呢，你得更严谨的说明，就得通过一些数学的建模来说明。毕竟我们在讨论经济学，不是就是去买菜，对吧？那怎么用数学来说明呢？我这里就简单来说一下。但是我。这点得强调一个事儿啊，就是我们说的这个理性人啊是个假设，跟现实没什么关系啊，并不是因为你有这个假设，所以你在日常的决策里就必须得是理性的。为什么有这个假设？我们刚才已经说了，是为了好算、好做数学建模，对吧？那你为为了让这张这帮经济学家有饭吃，就比如说你觉得交易对手人挺好，那你给他便宜点儿，不是你不理性，或者说。就算你不够理性也很正常，因为不理非理性不是说你就傻啊，不是说你是傻逼这这这意思啊。我刚才说了，这个理性其实是对主体的一个假设、一个限制，不是个好事儿。所以说你这边一定要区分两个事情，一个是实在的逻辑，一个是逻辑的实在。我再说一遍啊，一个是实在的逻辑。一个是逻辑的实在，这俩事儿是不一样的，这两个事儿主语不一样啊。实在的逻辑是指现实发生的事情，你总结背后的逻辑；而逻辑的实在就是你假设你制了一个逻辑上的东西，而这个逻辑上的东西呢，你可以通过模型来推论出它的结论可会是什么呀？什么什么样的。这个结论在这个逻辑的框架下是成立的。我们说这个是逻辑的实在啊。但是这个结论只是在这个逻辑框架下，在这个理念的世界里是有效的，这两个是完全不一样的东西啊！你搞混了就麻烦了。他像薛兆丰这样的人就是属于搞混了，或者说他可能根本就没发现这俩是不一样的东西啊！哎，小宝宝啊，那好，话说回来啊，这经济学其实就是在搞逻辑的实在这样的东西。就是你给我假设，我给你结论，这样的东西啊，那这个结论是怎么得出来的呢？就,就是得靠人类最牛逼的这个逻辑工具，就是数学了，对吧？所以经济学到底是做什么的？绝大部分经济学的内容呢，就是做数学建模的。这其实也是经济学跟其他社会科学最大的一个区别啊，就是经济学真的是可以用数学工具在做说，在用数学工具建数学的模型的。其实。社会学什么的，他们也是在建模，但只不过用数学的模型可能不太多呀、啊，可能主要是统计学啊什么其他东西比较多。因为数学这个工具还是比较难给更复杂的人类的行为、行动、社会的变化做建模的。但是在市场里面这个局限的这个这个情况的话，就可以使用一下，对吧？所以我们得用数学来说明这个理性到底是啥，要不然我们不能说我们在搞经济，对吧？呃，那怎么说呢？我们首先要引入的是对每个人的欲望的数学建模，这个东西叫做效用函数。效用函数其实我之前也讲过啊，所以说你别说你不知道什么是函数，本博客也没有那么高照顾高中没有学过数学的朋友们，对吧？这个效用函数呢，就是用来。衡量你的欲望的，所以这个 U 其实是 utility 这个词儿的这个大写字母啊。那 U 等于 Ux 是什么意思呢？就是你用 x 这个东西就可以来衡量你的欲望，就是你对于 x 的欲望有多少是通过这个这个公式来衡量的呀、啊？那其实这个函数这么讲就很宽泛，对吧？因为背景性的很多规定我们都没有讲，但其实对于所有人来说，这个效用函数这个事儿，肯定是对于每个人来说都不一样的。甚至别说对于每个人来说吧，对于一个人来说，这个函数也不是永远都这样的，对吧？这函数是有时间性的。就比如说，你这一刻你觉得汉堡特别香，汉堡如果作为那个 X 的话，对于你的效用来说特别高啊。那但是你下一刻你吃了一个披萨，你吃饱了，然后瞬间这个函数就变了，你这个汉堡对于你的效用来说就挺低的啊。所以这个效用本身就是一个非常不稳定的，所以这是一个非常模糊、宽泛、不稳定的一个函数。那这有什么用呢？但其实就算是这样啊。它还是有些特点的。效用函数有两个特点，或者说有两个假设吧，是在我们之后会用到的。这个假设呢，就是经济学上衡量“理性”这个词儿的一个数学化的表达。第一个假设，效用函数啊，它得是递增的，就是说它的一阶导数得大于零。这什么意思呢？就是你每多获得一个 x。那你一定会更高兴，就是就是这个意思啊。换句话说，就是你的欲望是没止境的，越多越好，这是第一个假设假设啊，就是多多益善，只要多了我就比少了会高兴一点啊。但这就是理性嘛，这还不是啊，你越因为越多越好，我们谁都知道啊，什么时候是个头呢？能算出这个头才是理性啊，所以。这个头在经济在在数学上的假设呢，就是这样的，就是这个效用函数它的二阶导数，它是它是负的，它得是小于零的。你别跟我说你不知道什么是二二阶导数啊，二阶导数就是导数的导数啊，你要不知道太丢人了，赶紧赶紧去补一下数学。那什么意思呢？就是说虽然你。是越多越好，就是这个效用函数虽然是往上增的，但是你往上增的这个程度是逐步减小的。就是你虽然是在往前开呀、啊，那个那个车算往前开，但是你加速度是越来越少的啊。举个现实的例子呢，就是你虽然特别，就比如说你现在特别穷，一一分钱都没有，然后呢，我现在给你一份工作，说是也一个月一万。给你月薪啊，一个月一万，那你是不是老高兴了，对吧？但是如果你现在已经有一百亿了，然后我再给你一份工作，说一个月一万，你干吗？哎，你说，你说这工作你干吗？这就就不说一个月一万，啊，你就说你现在有一百亿，我现在白给你一万，你要不要？你你要不要？你你要不要去？呃，伸手去捡，这可能你都得考虑考虑，对吧？所以说，这就是一个经济学。把理性这个事儿建模出来的一个效果，呃，用数学的话呢，就是说对于效用函数 U(x)， 它的一阶导数大于零，它的二阶导数小于零。那如果你的主体满足这个效用函数的条件，那我认为，那我认你是个理性人，行吧？这听懂了吧？曼昆啊，在他的《微观经济学原理》里开头就写了。就是有个经济学实验里，其中有一条就是理性人考虑边际量这条原理。刚学经济学的朋友们，刚开始应该都不知道啥意思啊，对吧？那现在有了这个效用函数的这个这个数学建模，你肯定就能理解这句话什么意思。了。但是如果是一个一般的讲的经济学的课啊、书什么的，理性人假设估计也就解释到这儿了啊。但是维生素 E 不一样啊，维生素 E 是一个喜欢刨根问底、找假设的假设的一档播客。那李奇人假设的本身假设了什么呢？这是有点意思啊。我们回想一下效用函数这个事儿，好像跟我们之前讲过的一套现代意识形态是一样的哈。对，就是功利主义。我在功利主义那一期已经讲了呀，功利主义就是经济学的基础。亚当·斯密、李嘉图这些早期的经济学家，其实都跟功利主义者像边沁啊这些人都是有关系的但是这个效用函数呢，其实它它的建模思想就是纯纯的功利主主义意意识形态哈、啊。它首先就假设了人的欲望是可量化的，然后人就应该是尽量的使自己的欲望最大化，对吧？这本来就是功利主义的两个基本假设那关于功利主义的批判呢，我也不在这儿说了，你详情去听一下功利主义那那一期，我都录过了哈。我就我就在这里只是想提醒一下大家，这个理性人假设的背后还有一个功利主义的假设，这个挺重要的。好的，说完理性人假设，我们就把目光回到市场。那市场呢，其实就是这些所谓的理性人吧，在这儿进行一些交换。呃，把自己的欲望，把自己的效用实现到最大的一个地方。那其实这个市场俩字背后又有了好几个条件，我一个个说啊。第一，我在说市场的时候，其实我默认了得有一个大家都认可的东西做交换的媒介。不然的话，大家效用函数里就没法统一了呀，对吧？你要是 x 都不一样的话，没法交易了。比如说你想要羊，他想要猪，那你俩怎么都没法交易，对吧？那必须得有一个媒介来衡量羊和猪的这个效用，羊和猪啊。那这个交换媒介呢，其实就有还同时就有了一个价格的尺度的作用。这这个东西在古典经济学里看来是非常自然的出现的，这个东西呢就是钱，这个东西出现这个事儿是亚当·斯密在《国富论》里写的，这也算是呃整个经济学的开篇的这个书籍了。他在第四章里写了货币的起源，他说钱就是因为有交易来充当媒介的这个东西，原文是这么写的：为达到了充当媒介的目的。人们先后想不到使用过许多的商品，比如说，原始社会曾把牲畜作为交换活动的通用媒介。虽然牲畜是非常不便的媒介，但是我们却发现古代确实可以用牲畜交换各种物品。据《荷马史诗》记载，奥迪奥米德的铠甲仅值九头牛，而卡格罗卡斯的铠甲却值一百头牛。还有很多物品是被称作媒介的，比如说。阿比西尼亚以盐进行商业交易，印度某些沿海的地方呢以贝壳作为媒介，弗吉尼亚呢用烟草，纽芬兰用干鱼丁，还有西印度殖民地呢用糖，还有一些国家用兽皮呀或者皮革呀这些东西，据说。现在苏格兰的某个乡村还有工人会带着铁钉来去买啤酒跟面包，嘿这玩意儿这让我想起来了，那个有款游戏啊，里面废土里面大家都拿的是瓶盖来做交易，对吧？然而，由于不可抗拒的理由，所有的国家的人们都决定选用金属来完成这一职能。金属不仅能保持丝毫不受损失，也能比任何东西更不容易损坏。更还可以不受损失的分割成许多小块，又很容易把它们又融合起来。这种性质是其他任何同样耐久的商品所不具备的。这种性质比起其他任何的性质来，使得金属更适合作为商业跟流通的工具。所以呢，这就是早期的钱了，就是金属。其实这个事儿啊，我在之前还真讲过一个直播节目，叫做《关于钱的常识》，对吧？我们已经说了，我们已经批判了这样的观点，就是说权，权钱不是这么自然产生的，而是跟权力相关，是通过战争产产,产生的啊。当然亚，亚亚当斯密这个老哥没看到，但也不知道他是真没看到还是故意的，因为不然就给他的理论增加了一些复杂的难度，因为还得考虑权利呀、啊、国国家呀、啊、这些维度，对吧？那钱在这个。模型里除了这个价格媒介之外呢，还有价格尺度这样功能。我们刚才也说了，就我们之前不是在讲讲效用函数呢，对吧？你会发现这个效用函数的优，它到了市场之后就必须要有一个短路，这个短路就是一个隐藏的假设。这假设呢，就是效用函数得出来的这个数值啊，它是可以用钱来进行量化的，就是它的单位就是钱啊。换句话说。你的欲望在古典经济学的这个市场的这个概念里面呢，是可以用钱换的，对吧？就是代表你付出了多少钱或得到了多少钱，对吧？这个假设听着特别激进，但是现实也没办法。你为了衡量欲望，你就只能这样啊。但是这这背后又有好多事儿啊对，你想一想，如果说。这个东西是用拿钱换的话，那肯定会有一些东西不能拿钱换。那这些东西其实理论上就不应该出现在古典经济学的市场里边，所以这东西绝对不是万能的。我们而、啊、现在讲的很多的东西也都是在给古典经济学的模型来设限制。总之吧，钱是中性的价格没见这个事儿呢，其实就是在古典经济学的一个默认的市场里边一个默认的条件了。呃。那其实这个也是一个很有问题的一个条件啊，这个我们后面也会说，凯恩斯也是揪住这点不放啊。OK， 我们说完了第一个条件，就是必须得有一个价格的尺度，对吧？第一个问题算解决了。那我们开始说第二个条件，第二个条件呢就是市场啊，它有了这个参与方了，对吧？它有了人作为交换的主体，但是构成市场。你还有东西做交换，对吧？就是得有个交易的标的，就这个市场到底买卖的是什么东西，那就得有一个依附于主体的客体。就比如说，在这个菜市场里，那就是卖菜的，菜就是这个客体，对吧？那其实其实里面在做的事儿就是交换这个菜的所有权跟使用权。那如果是股票市场，那就是卖股票的所有权，对吧？总之，这是有一个标的。那其实这背后。是有一整套的假设的，这套假设就是一定是得有私有制啊，就是我得能说这东西是我的，而且从下一个开始，我可以把这个东西的使用权转给你了。这一套东西是由一套整一整套的私有制物权法体系在保证的。这也是为什么大学的课程里的那个政治经济学啊，就是马克思主义经济学，啊，跟我现在说的这套古典经济学听着就有点不太一样，因为。这个整个的开头的假设跟视角，它就不一样。你，你当然那套经济学其实我就不想讲，因为那那,那套经济学太有问题了，就很多东西都是。都是不符合现实情况的，但是确实，这是这也是一个疑惑。我刚开始学经济学的时候，因为也是在凡是我觉得凡是上本科的这种经济学课程都会有这个迷疑惑，为什么这块分两块呢？这宏观经济学和微观经济学听着就挺合理的，为什么还出现了政治经济学讲马克思那套呢？那其实是两个完全不同的假设啊，这两套东西其实没啥关系啊。我这这里这从我通过这个假设就告诉你这个。鬼的点到底在哪儿了？其实就在这儿啊。好，啊，那必须有交易标的这个假设也说完了。那我们再说第三个条件。第三个条件呢，就是这个市场其实隐含的一个条件，它必须得是多人参与的。这很好理解吧？首先，市场得有两方组成啊，就是一方是买方，一方是卖方，有卖有卖才有才有交易嘛。但这就至少得有俩人了，对吧？但是两个人他也不能构成市场。买卖双方一般都是多人的，不是说必场呃，不是说市场必须得是买卖双方是多人的，而是我们必须得假设市场买卖双方都都得是多人的，不然这事儿又麻烦了。就比如说，我们之前讲效用函数也说了，每个人的效用函数不一样。啊，如果就是两个都是一个人，比如这边就只有一个买家，这边就有一只有一个卖家，那这两个人怎么达成交易，可能就跟效用没什么关系了。比如说，你本来觉得这个这个这个大米只十块钱一斤，但是那边就只有一个老哥在卖，那个老哥卖了五十一斤，那你咋办啊？你你就不买了吗？或者说那老哥就不卖了吗？就他就只能商量对吧？就你俩说行行好，二二十五行不行？他得说三十，就是你们就砍价了呗。但这个时候，这个价格可能最后跟你们的效用函数都没什么关系了，对吧？是可能是你们一个交往理性协商的结结果，对吧？所以这种情况。是经济学很难预测，也很难去最终来算你的成交价格的，这就,就随机性的太太大了，对吧？但是多人跟多人就不一样。那按照古典经济学理论呢，如果说一个市场是多人参与的，且大家都是我们刚才讲的那种理性人啊，好，那就必然会有一个事儿出现，就是这个市场会形容一，会形成一个统一的价格。而这个价格的交易呢，就会是所有人的效用函数的和最大，也就是说，在这个市场上，这个商品的标的会在这个价格之下被交易，然后同时就达到了资源分配的最优。市场的这个能力被亚当·斯密跟后面的经济学家称之为“看不见的手”。这个多人的假设其实背后也有不少东西啊。其实这个假设在后面的，呃，现代哲学家看到主体间性，对吧？嗯、呃，这个我们后面哲学也会讲，因为主体间性是一个非常重要的哲学的研究对象。但是我其实是想说。呃，因为这个多人的假设，才导致经济学变成可能。在古典经济学的时代，像后边的很多的复杂的理论，包括什么系统论、控制论啊，还有还有那个复杂科学，都还完全没有成型。但是，其实如果说你让这些这些古典经济学家开天眼呀，他们就会一下会就会发现，其实他们的经济学研究就是基于这种复杂理论的。就是经济学其实放弃了研究单一的个体的效用函数是什么样的，因为太有任意性了，而且，呃，其实你研究这东西就跟相当于就在研究一个人的自由意志，对吧？这就是心理学干的事儿，所以我觉得心理学很多都是扯淡啊。啊所以说，经济学为什么它有效呢？是因为它考虑的是总体，就是把这些。效用函数的一些共同的结构，我们先拿出来，然后我们在这个结构的框架下来考虑市场参与方的整体的效用。如果是这样的话，那其实放弃了部分，以整体的眼光看这个市场的话，那有很多东西就可以算了。呃，这就告诉我们，其实微观经济学你听的是“微观”两个字啊。但是并不是说真的是研究个体，就是单一个体的行为，而是研究在群体中个体的行为，啊、呃，那反那反过来说呢，你就不应该拿这种理论来指导你的个体行为，对吧？那其实就很蛇皮。那这里就再次点点名庸俗化这个经济学的那帮人，拿这帮拿进学恰饭的这帮人，还有那些小宝宝学某风是吧？啊，好，这是我的总结，啊，这就是关于市场这个概念背后的三个条件。那、啊、通过这些条件推导呢，我们刚才说过了，古典经济学家发现了有一只看不见的手。这只手呢，是由所有市场参与的主体的理性来推动的。通过这只手，市场的交易的标的就有了一个价格，而这个价格就恰恰是那个资源分配最优的解。那接下来呢，我们就来做一些实际的推导，来把这个看不见的手是什么样的给描绘出来。那首先还是为了好算，我得在我们的市场上再加点假设。你说为啥还有假设？那也没那也没办法，对吧？这个假设呢，就是我们市场卖的这个东西啊，它有特别多的买家跟卖家。这种这种情况的市场呢，叫做完全竞争市场。完全竞争嘛，就是没有任何人能实质影响其他呃市场的交易价格。那我们现实生活中有没有类似完全竞争的市场呢？还是有的，像一些什么基础的农产品啊，或者说一些就是非常非常普遍化的那些。呃，产产品，比如说钢啊什么的，其实很有可能就是完全竞争市场，因为完全竞争就意味着没有任何一方买方卖方没有任何一方可以操纵这个价格。但是其实当然我们也知道，生活中绝大部分的市场不是这样的，对吧？好，那我们就先看这个市场，在这个市场里面有哦，这边呢是不同的效用，呃是效用函数各异呀、啊，什么效用函数都有的一些买家，这边呢就是卖家。卖家买买家欲求的呢是那个货，卖家欲求的当然是钱，对吧？这是一个很正常的市场，很好理解。这买家的效用函数，我们现在来分析一下。其实呢，就是他对于这个货的效用减去这个货的价格，对吧？就是如果说用用公式来说的话，就是 Ux 减去 Px，x 就是那个货啊 ，Ux 就是这个他对于这个货的这个效用。然后 p x 呢，就是这个货的实际价格。这个 p 就是 price price 这个词的首字母哈。好的，那么市场上有多个买家，大家的效用函数都不一样，但是聚合在一起，我们能给他们的效用函数排个序，对吧？这个序呢，我们就管它叫做需求曲线。这个曲线有两个维度。一个维度呢是商品的价格，一个维度呢是商品的数量。为什么呢？这一个很很简单的逻辑，因为市场有很多买家嘛，然后每个买家的效用呢全都是 Ux 减 Px， 那减 Ps 对吧？那 Ps Px 要是上升了，就相当于价格上升了，那整个这个公式肯定是效用就会减少呀。那买的人买的数量呢，肯定就会减少。所以说，如果我们整体来看，它就会显示出，这个价格越高，买的人就会越少。啊，这个逻辑，这个这个逻辑很很日常，对吧？就没有什么问题哈、啊。你可能会觉得，哎，我他妈说了半天，就说个这，不就是越贵的东西买的人越少吗？对，它就是这么个逻辑。但是得严谨一点，对吧？所以还是得用一用数学。那用数学怎么说明这个事儿呢？为什么买的东西会减少呢？因为不是有好多好多人在买嘛，然后每个人的这个 u x 都不一样，那 u x 减 p x 它肯定得大于零，它才会买，对吧？所以说，随着这个 p 的上升，那么买的人整体参与的人就会逐渐减少，对吧？因为只要它它不他要小于零了，肯定就不考虑去在这再继续买了。这其实背后也就是我们刚才说的这个理性人假说啊，理性人会考虑边际效用，对吧？那我们实际画一画这个效用函数啊，这个函数的方向一定是向下的，因为它是个减函数。你价格越高，然后买的人越来越少嘛。你脑子里就可以画一个坐标系，对吧？就是一个坐标，一个横轴，一个纵轴。横轴呢是数量，纵轴呢是价格。你把这个都标好了，然后你会发现你会画一条斜向下的曲线，这条曲线呢就代表着随着价格的升高，需求的数量就会减少。好，画完这个之后就完事儿。但这里有要注意一点啊，我们刚才说的是需求曲线，那也就是说是在一个多人参与的市场里的买家整体的需求的曲线。记住注意啊，是买家整体的需求曲线，不是单一买家的。单一买家那是效用函数，那是效用曲线，跟需求曲线是不一样的，千万别混啊。OK， 需求曲线讲完了，我们再看看卖家这边啊。卖家更简单，因为它效用就是钱嘛，对吧？所以它的效用函数其实不只是效用函数，再往进一步位推，就是它的成本函数。因为买卖家是有进货价格的，对吧？或者说。卖家是用自己劳动换来的那个那个货的话，那劳动也有价格呀、啊，这就是卖家的成本了。那卖家的每个卖家的进货价格其实跟买家的欲求的这个函数一样的，它也是不一样的，对啊。所以说，那在卖家这个市场里的效用函数呢，其实就是整体的这个他卖出这个货的价格减去呢它的成本，这也很好理解啊。那所以它的效用函数呢？我们写一下，就是 p x 减 u x 啊， ux, p x 就是价格，还是那个 p， 还是那个 price， 对吧？那个 u x 呢，我们可以再一步给它约掉啊、呃，就变成了 p x 减 c x， c 呢就是 cost， 对吧？就是就是就是成本。好，那还是那个讨论，市场上如果有多个卖家会怎么样呢？我们还能给它排个序。这个维度也是价格跟数量，那很明显呢，这个价格越高的话，这个卖家就越多，对吧？因为就算很多成本很高的一卖家，我自己成本压不下来，不过我价格高啊，价格高自然也能卖出去了，所以这个函数自然就是向上弯的，对吧？它是一个增函数。OK， 这个你也可以在脑里画，还是刚才那个轴啊，还是还是刚才那个坐标轴。呃，刚才那是减函数，这是增函数，你往你你画一条向上弯的曲线就行了。那这供给函曲线跟需求曲线我们都说完了，现在我们把它们放在一块既然他们都在同一套坐标轴上，那他们自然就可以放在一块，对吧？一个是增函数，是一个是减函数。如果你在脑子里画出这个曲线的话，你就会发现增函数跟减函数怎么着都会有一个交点哈。你可以想象一下，供给曲线跟需求曲线相交的那个样子，相当于就是一个大的 X， 或者说或者说就是叉吧，对吧？向上的那个是供给曲线。然后向下的那个呢是需求曲线，你可以自己用手比划一下，就是把两臂交叉，把两臂交叉说打咩啊？不对，呵呵说把两把手臂交叉，让想想象一下，就是摆摆出的是打咩的这个这个这个，嗯，这个动作。但是你得想象一下，你的左手呢，它是一个向上的，对吧？向上的，那它就是一个卖家组成的曲线，它就是坐标轴里的就是。呃，需呃供给需求曲线，那你的右手呢是向下的，向下，那那其实就是个需求曲线。你把手一交叉，你看一下这个图形，它就是它就是这个完全金融市场的这个呃供给需求的曲线相交的样子。那这个图形怎么解释呢？你想象一下，左手是一群供给方，右手是一群需求方，两两拨人最终在价格上达成了一个共识，这个共识就是你交叉的那个交叉点，这个点的交价格呢，就是这整个市场经过了所有人的理性来涌现的这个看不见的手来调控出来的这个商品价格。好，这个我相信，只要你能摆出这个姿势都，都都能理解啊。那为什么这个点是最优的点呢？啊，这个其实也很好解释，因为啊，对于任何关于这个标的5 X 的价格来说，都会有一些人不买了，都会有一些人觉得买了自己买人买赚了。对于卖家来说呢，都会觉得哎呀，这这太贵了，卖不了；也会有人觉得哎呀，太便宜了，我赚了，对吧？所以这整个这个市场就是这么四波人来组合成的啊。啊！但是我们刚才说了，这四波人他的效用函数我们都能算出来。买家的效用函数就 Ux 减 Px， 卖家的效用函数呢就是 Px 减 Cx， 对吧？那么你就可以算在任何一个 P 之下，就是任何一个价价格之下，买家的整体总效用跟卖家的整体总效用，这个其实不难算的。如果你能画出这个供给需求曲线的话，你可以随便在这个坐标轴里找找一个 P。你你你你你点一下，然后你就可以算一下，对吧？就可以算出买家跟卖家在那个点上是什么效用。嗯，呃，买家的效用就是均衡点往上达成的所有交易的买家的效用剩余，就是均衡点买上的交易呃的买家其实都是相当于是买了这个东西了，对吧？然后但他们就觉得自己赚了，因为他们其实实际上效用是有剩的。你把这个剩余算出来加在一起，其实就是那块的面积啊。那如果说往那往下呢，就是卖家所有的那些呃呃效用的剩余，你也可以用面积表示。注意是面积啊，就是你得看一下那面积，其实就涉及到一个微积分了。但是其实也不用微积分，你就用面积来来大概看一下，大概来估一下就行了。然后你会发现在你画出这个叉子的这个中间点，对于买家跟卖家的两块的面积来说，像是面积最大的，其他的点。其他的任何的 P 来构成的点，面积都不够大，只有这个面积最大的，因为它是相交的，你知道吗？这是就是买家跟卖家都在那一那一块是达到的最多的人买最多的数量，所以说，按照古典经济学的理论，在这一点的话，整个社会不是整个这个市场的总体的效应就是最大的。这严格说来，其实可能会需要一些数学的证明哈，但是嗯，挺难的。我是维生素 E 毕竟是个播客，你让我给个数学证明，嗯、呃，比较麻烦。但是其实这事儿你自己想也能想明白哈，就是你你就其他点点吧，你再点几个，你就会发现不可能比这个均衡点来做的那两个项目的面积更大了。这个我们其实这种情况我们在思维方式的第三期就讲了，叫帕雷托最优啊。就是相当于是博弈论的最最优解了。那也就是说，如果你把买卖看成一个博弈的话，那么古典经济学家认为，在完全竞争的市场之上，人们靠理性自动的就可以达到帕累托最优，这就是市场的神奇的力量。呃，如果你听到这儿，而且听懂了，那么恭喜你，你已经成为了一个经济学家。啊，这不是我说的，这是曼昆说的。曼昆就是那个写《经济学原理》的那个、那个老、那个老大哥，对吧？他在《经济学原理》就写了，如果一只鹦鹉啊，天天就会说“供给”跟“需求”两个词了，那么这只鹦鹉就算一个经济学家了。你看，你不但会说“供给”“需求”的，你连“供给曲线”跟“需求曲线”都知道什么意思，而且还能画出来，了，对吧？那可不就是经济学家吗？这不是戏言呀，因为整个古典经济学的这个大厦就建立在我们刚才讲的这个供给需求曲线之上，它是整个古典经济学的基本模型。那剩下来的是什么呢？剩下的就是这两根曲线的移动。这个移这个移动是为了什么呢？是为了放开一些假设和增加一些更符合现实的假设。你还记得我们在之前说的“市场”这个词假设了什么？没假设什么，对吧？我们现在就来回顾一下。比如说，市场这个假设啊，它的参与主体现在是个人。如果把参与主体改成国家了，哎，那恭喜你，你就是李家图了，对吧？他研究的国际贸易经济学不就是这样的吗？对吧？参与主体就是国家了啊。那再比如，你研究的是某些政策对市场的影响，比如说加税。对市场的影响。好的，那你完全可以在刚才的线供给需求曲线这个图里，把加税对市场的影响给表示出来。那这个曲线是会移动的，因为因为加税了嘛。那么你可以把一块东西专门叫做税，对吧？你把 P 上面再加一个税，那你看一下这个曲线会怎么动？这就是加税对市场的影响。这就是制度经济学。还记得我们刚才对那个市场的假设是个完全竞争的市场嘛，就是多方买家、多方卖家。这个其实是一个挺严苛的假设了。如果我们把这个假设放开呢？如果我们把这个假设变成只有少部分买家、多方卖家呢？那就是一个买方市场，对吧？那如果有就就假设就一个卖家，剩下全是买家，就比如说咱们那个，呃，算了，我不举例啊，有点危险。呵呵这这种市场叫,叫垄叫垄断市场，对吧？啊，像这种情况，这都是可以在这个供给需求曲线上进行分析的。每每一种情况呢，它的供给曲线跟需求曲线都可以进行调整，这样就可以尽可能的模拟我们现实的情况。还有研究就是怎么才能使社会效用最大化的，就是把买方效用跟卖方效用这块这个事儿好好研究的。这是什么？这福利经济学啊！你看这这各种经济学分类就，就就通过这个基本模型就全推出来了。那行为经济学呢？行为经济学就把这个注意力放在理性人假设这上面了，说，哎，这是这市场上哪儿全是理性人？不都是理性人？那如果说不都是理性人，那会是什么样的情况呢？那除了理性之外，还有什么别的因素来影响这个市场的主体？那这时候会有什么样的情况呢？那供给需求曲线又会怎么变化呢？行为经济学家就来了啊！所以你看，入门的这个供给需求曲线，什么东西就都通了。哼<笑>！嗯，剩下的事就是自己的造化，是变成凯恩斯呢，还是变成一只鹦鹉呢？其实都可以，这个进化的选择权，就在你们自己手里啊。好了，我们讲完了这个古典经济经济学的基本模型，那我们来说说这个模型的局限跟问题。首先，这个古典经济学的一般均衡模型在提出来的时候没有严格的数学证明啊，是在后面后面有两个老哥阿罗德罗布鲁在角谷进进夫不用点的这个数学原理之上才做了证明的。但这个我们先不管啊、呃，我们再说说它的局限啊。其实它的局限在它的假设里就已经有了，它的假设的咱假设了那么多事儿，对吧？但是有很多的市场，我们讨论的所谓的市场啊。其实，在本质上跟那些假设是完全冲突的。但是，有些市场虽然跟他们冲突，又是特别重要的，是一切市场的基础，是市场中的市场。那这就麻烦了。但问题是，古典经济学家他忽略了这个问题。古典学经济学家们都在讨论这些市场，但是却忽略了这些市场不太能适用我们刚才说的供给需求的这个逻辑。凯恩斯由此认为。就是因为这一点，古典经济学理论在对现实事件的解释力上才那么弱鸡。他指出了至少有两个市场是非常特殊的，绝对不能用这种方法衡量，一定要增加一些新的方向。但是这两个市场又太重要了，以至于这两个市场可以影影响到我们刚才说的所有的市场。这两个市场是什么呢？一个是钱的市场，一个是就业市场。好，那我们先说钱的市场啊。古典经济学有两个基本的假设，对吧？就是时间跟价值。古典经济学假设的其实是一个静止的时间观，就在这一刻，循环制度的这一这一刻，其实是一个静止的视角在看的啊、嗯。这是一种在场形而向往学的观点，就是我把时间当一停啊，我们就分析这个时这个时间停停下来的这个时候，但是这个时间停下来这个事儿。就没人想了哈，哈。哼，但这两个，但这两个事儿呢，其实你要是分析钱的市场，你时间就不能停下来，对吧？因为这个钱就带有这个属性。如果你预设了一个静止的时间观，那么利率这个事儿是怎么回事呢？你没法描述的，因为利率是什么呢？利率其实就是用未来的钱来算现在的钱。这里面本来就有一个时间维度，换句话说，钱这个东西它就自带时间维度啊。那这个假设有问题，没法适用于金钱市场这个事儿，大家应该能清楚了吧？那另外一个假设就更离谱，啊，就是如果钱就是价值的尺度的话，那钱本身用什么来衡量它的价值呢？这就属于钱的定价的罗素罗素悖论了，对吧？就是市场的一个条件就是需要一个通用的价值尺度，这是我们刚才说的假设，也就是钱。但是市场上的那些物品，我钱都可以给它定价，那我钱怎么办啊？那所以说钱就只能自己给自己定价，那这就又打破了古典经济学的假设了。所以这两个问题，在凯恩斯看来啊，就一般的古典蛇皮经济学家都没发现。他们还是按照供给需求来分析利率。哎，这个供给就是这个钱的储蓄嘛，对吧？你谁把钱存进来了就是供供给，需求就是贷款嘛，对吧？他们想花的钱，这样的话我就可以来算这个利率了。早期凯恩斯也是这么想的，后来他发现，嘿、哎，不对，老哥，这完全不是这么回事啊！但是后来凯恩斯用什么方法来想这个事呢？这就是我们下期的内容了。那这个钱的问题太重要了。为什么重要？因为如果你不分析清楚这个问题，那钱的价值可能就不是稳定的。钱的价值你要是说不清楚，钱是一切市场的中介啊，那这个中介的假设你怎么办啊？对吧？那整个这个这个古典经济学的这个大厦可能就要危险了。所以钱的这个影响是必须要说清楚的。那么其实所有的古典经济学家也都在说这个事儿啊，他们他们分分析这个事就是什么？就是通货膨胀跟通货紧缩，对吧？呃。但是他们站着这个视角又不太一样，他们的视角就是，因为我们刚才说了嘛，钱只不过是一个中介，那中介的这个多了跟少了呢，其实短期来看可能对这个钱确实有影响，但是长期来看是没有的。就是他们认为，长期来看，这个中介有没有都无所谓，因为因为如果说你要把时间拉长的话，你就是你就可以拿一人之马换换一头羊，然后不用钱来做中介，对吧？你换着换着，总能换到了啊。但是这个这个就太不符合现实了。稍微灵动的一点的经济学家，比如说凯恩斯的老师马歇尔，他就会考虑钱这个定价因素。他把利率啊看成了一种对延迟满足的补补偿，就是把需求移到了未来嘛，就是我现在不呃不立刻买这个东西，我把钱存起来，我是为了未来买这个东西啊，他是这么个逻辑，进而马歇尔就把事情分期的分成了短期跟长期，就是短期的未来跟长期的未来，对吧？他认为啊，市场的均衡这个事儿，就是一般均衡这个事儿，只是一瞬间的事儿。呃，它不会是一直保持均衡的。这个均衡就像一个钟摆一样，就是你可以左左边均衡，右边均衡，左边均衡，就这么摆来摆去啊。这就是市场真正的情况。哎，跟我们现在好像还挺像啊。其实我们现在也有一个模型叫做随机过程，比这个钟摆这个模型强多了。呃，但是马歇尔毕竟是那个年代的人，也没办法、啊。那也就是说，在马歇尔看来，均衡呢只是一个特殊情况。短期的波动都是围绕着均衡点的，但是如果你把时间拉长，长期来看的话，那这个小波动你也可以忽略不计，对吧？那么，如果在长期来看，这个商品就是一般均衡的，它的均衡模型是有效的，因为这个波动呢，在长期来看，它可以做到均值回归啊。为什么？是因为你这个钱可能会赢，会赢钱的供给跟需求会影响这个这个商品价格，但是。它不影响你的供给需求曲线。比如说，你今天要吃一斤米，那不管今天今天印了多少货币，你还到底你还得吃一斤米。但这个土地一年能生产一千斤米，但不管印了多少货币，它也不可能一下生产到一万斤，对吧？所以说，从长期来看，供给跟需求曲线是不会因为货币的影响而进行变化的。哎。这就有点蛇皮了，因为他增了好多个假设啊，增了一个什么短期啊、长期啊这几个时间维度的假设，让人听着感觉还有点意思啊。呃，这可能也是古典经济时时期对于经济周期这个事解释的最好的一个模型了。那马歇尔呢，也是古典经济学的集大成者，基本上就是当时的只手遮天的经济学，呃，经济学家啊，他那本《经济学原理》就是当时的通用教材啊，就是那种。但问题来了。这事儿是真的吗？影响供给跟需求曲线这个的这些，就那些因素影响供给跟需求曲线的因素，真的不会因为钱的变化而变化吗？更更数学一点来说一个事儿，就是货币的供应量跟货币的利率是不会影响市场的供给函数跟需求函数的吗？凯恩斯说，当然不是了。他这个事影响大了，哎，这个事儿我们也是下期说啊，这也是我们下期的主要内容。好，金钱这个市场，我们现在来看古典经济学各种各种溃败啊，那剩下的市场就是就业市场。对于就就业市场来说，按照古典经济学的模型，理论上啊是不会有人失业的，对吧？因为均衡了嘛，有均衡啊。呃，所以有有失业问题，古典经济学家一般都赖政府。觉得就是你政府管多了，那看不见的手是万能的，那你政府这个看得见的手就是一个蛇皮的手啊，它就影响你资源分配。所以古典经济学家就认为啊，失业呀、啊，就是因为政府要为你设置的最低工资，要不然你征税太高，要不然你管的太多等等等这些原因啊。但是古典经济学的假设。对于失业问题有效的这个点，其实是在于对于劳动力这个标的来说，它不是一个课题，对吧？我们刚才讲了，它的假设是这是一个伴随品，它是一个伴随主品的伴随品。但是劳动力这个事儿其实是挺特别的一个事儿。凯恩斯认为，劳动力有一个特点啊，就是劳动力这个事儿，就是如果你的工资低于，就是如果你去劳动，你的工资还低于某个数字的时候，你就不会去劳动。是没有人愿意去干活的。用数学一点的话来说，就是等这个劳劳动力这个 price 啊，就是这个 P， 它小于一个值的时候，这劳动力的市场的供供给曲线瞬间降到零，就是没有人愿意在这个工工资情况之下还去干活。凯恩斯认为这是一个心理因素，就算是不理性的工人也一定会是这么选择的。这个。这个我不知道啊，这可能在中国还没有。最<笑>最近中国那些招聘市场的那些人的嘴脸也还是挺过分的还感觉完全看不到这一点一样啊、呃，也有也有可能是有各种其他原因。算了，不说了啊啊！当然，古典经济学家们也都不是完全是说赖政府这么想劳动市场的，或者说凯恩斯其实他他把那些古典经济学家中比较。比较偏激的观点，他给归个类了，他自己立了个靶子，把那些错误的观点都称之为古典经济学，然后就把锅甩给了这些古典经济经济学家身上。所以，凯恩斯的口中的古典经济学家又称为“归背锅经济学家”，而很多后面的像什么新古典的那些经济学家，像弗里德曼，他们对于对于马歇尔这些人的阐释是跟凯恩斯完全不一样的。我们之后会讲阐释学跟结构主义啊，那个时候就会说明凯恩斯理解的经济学，不见得，甚至完全就可能不是马歇尔教授他们的原来的意思。不过也没关系，因为毕竟通过这个经古典经济学，我们基本上是把现在最主流的微观经济学的理论的核心，我们都讲完了。而我们用的数学工具啊，比如说效用函数啊，比如说一般均衡啊，这些其实也都不算古典经济学的范畴。效用函数是新新古典的各位老哥们经常用的一个主要武器啊啊，与一般均衡我们刚才也说了，那个事儿是1969年阿罗德布鲁才证明出一般均衡点的存在啊， 1 9 7 2年的时候，阿罗跟德罗布鲁这两位大大哥也去。领了诺贝尔经济学奖，就是因为他解决了一个千年难题啊，百年难题。那也就是说，我其实是在用新古典的很多理论在阐释古典经济学了，那自然要比凯恩斯所批判的古典经济学要好得多，对吧？那在节目的最后呢，我们来梳理一下我们讲的所谓的古典经济学背后到底是什么。首先。也是，也就是最著名的，就是理性人的假设，对吧？我们已经说明上了，我们已经说明了在数学上怎么衡量是不是一个理性人，就是效用函数，对吧？然后我们还说了效用函数背后的功利主义的假设，这个其实也就是经济学最基础的假设了。然后我们说的市场，以及分析市场这个对象的时候必须要遵从的几个假设，第一个。市场是预预设没有时间跟空间概念的，或者说它默认了一个静止的时间观跟一个无限的空间观，这两个假设的任何突破都会成为不同的经济学的一个根基啊，对吧？就是你换一下时间，你换一下空间，可能就是一个新的经济经济学的一个体系就出来了。第二个，市场这个概念本来就有三个条件，第一就是市场需要一个大家公认的交换媒介，这个媒介大多情况下叫做钱。没有这个媒介的市场是很难建模的，这就引入了一个本来就很模糊的概念，就是钱，对吧？第二个就是市场一定要有一个交易标的，这就意味着这个交易标的也是属于交易主体的。那这背后其实是一套庞大的私有产权制、私有法权制的一套架设啊。第三个，市场是需要多人参与的，是一个多个主体相互交换的一个空间。那么，这个多个主体的对话其实是以背后是主体间性的假设，是人和人可以相互理解的一个假设啊。有了这三个假设呢，我们其实就可以分析出一个最基础的多多人对多人的市场，也就是完全竞争市场。在这个市场里面，分析商品的价格的形成机制，跟这个价格是如何最高效分配资源的，这就是古典经济学的一般均衡模型。其实说到这儿，你就会发现。经济学是一个非常有趣的智力活动啊，包括一些建模，包括一些假设的思考，包括后来我们怎么来思考人的效用。跟到这里没掉线的同学应该都明白其中的有趣之处了吧？这是一种思维的旋转的感觉啊。所以讲到这儿呢，我其实还是在不断的强调的是假设，假设，假设，因为这些都是理论的建构。一般均衡是一个数学模型，是一个逻辑的实在。而到这儿啊，事实上到这儿我还没有讲任何的日常生活的什么什么什么思维。到后面的现代经济学跟金融学里可能会有一些呀、啊，比如什么购买力评价理论啊，什么费雪定理啊，什么税盾啊，什么套利定价模型啊，这些可能会在你的日常的决策跟什么会计上面会用到。但是这些是这些经济学，不是这些。所以还是那句话，经济学讲的是经济的模型啊，这点经济学跟几何学还挺像的。你得理解到这一点之后，才能可能真正从经济学里面获取到什么所谓的道理，而不告诉你这些，直接告诉你学经济学就是人生攻略的人，要么就是坏呀、啊，要么就是自己也没没学明白。还是那句话，要反思反思啊，同学们，千万不要做一个潜反思的、被意识形态跟那些知识付费操纵的人。最后。我们来说一下凯恩斯对古典经济学的看法跟超越。我引入下期我们要详讲的这本书《货币、利息跟就业通用里的一一段话。这段话开启了宏观经济学跟微观经济学的划分。凯恩斯说：“我认为把经济学分为价值跟分配理论以及货币理论是一种错误。正确的分类方法是：一。”是关于单个行业、单个市场或者厂商的理论，及给定及研究给定的资源在不同的用途之间进行分配和报酬的理论。二是研究总体就业量和产量的理论。只要我们把研究范围限定在对个别厂商跟行业，那么就可以建立这样的假设：即所雇佣的资源总量是常数。而其他行业跟厂商也是条件不变的，那么此时就可以不考虑货币的重要特性。但是，只要我们把，呃，问题转到总产量跟就业的问题上来，此时就需要完整的关于货币的、关于金钱的经济理论了。我们也可以将均衡理论化为静态均衡理论跟动态均衡理论，而动态均衡理论就是关于经济系统的理论。在这个系统中，对未来的看法改变，有能力影响现在的情况，因为货币重要的本质就在于它可以把未来跟现在连接起来。凯恩斯。至此，就要宣布自己从古典经济学的窠臼里脱离出来了，将古典经济学默认的那些假设一一打破，来建立新的研究范式。而这一切，就造就了我们现在学习的宏观经济学。好的，以上就是本期《为生素易》，感谢您的收听，我们下期再见。维生素 E 是一款完全免费的知识分享播客计划。目前，维生素 E 已有了自己的社群跟除播客外的各类实践项目。社群跟项目的通知均在 Telegram 频道。如果您对播客内容感兴趣，希望获得维生素 E 的书单以及阅读相关拓展资料，或者希望参与维生素 E 的实践项目与其他听众一起讨论，欢迎点击收纳室里的群组连接关注频道。此外，如果认为本期播客内容对您有所帮助，欢迎转发到各大互联网平台。感谢您的支持，让我们一起重构互联网生活形式，期待您的加入。